0: 就是美好的一天，师傅。人家说早起的鸟儿有虫吃，那我们这些徒弟早起要吃点什么好料呢？叫我大师傅，
1: 大师傅，错谬错谬，叫我大师傅。师傅，您今天是不是身子不舒服，要先歇息啊？哎，余弟啊，余弟，我是要你接着收听，叫我大师傅，方能解惑啊。
0: 各位听众朋友，大家晚安，我是主持人 Kitty，
1: 我是主持人苏，我是苏西。哎、欸、，Kitty， 我我口有点干了，你可以让我喝个饮料吗？不行啊，
0: 苏西，录音室又不能喝饮料啊。好吧，那那既
1: 然不能用喝的，那我们就用聊的吧。非常快的就进入主题了呢。<笑>没有错，我们广告系就是这么喜欢植入性的东西。今天要聊的呢，是大家非常熟悉的朋友
0: 饮料。现在饮料店啊越开越多，到处都是饮料店，而且琳琅满目，每家都还有不同的特色。偶尔想要简单喝一杯红茶拿
1: 铁，都要犹豫很久哎、欸。对，而且尤其是学校啊、车站啊、补习街啊，一些人潮很多、交通很方便的地方哦，喝个饮料好像是现代人的一种流行，喝白开水就输了。不过啊，大家还是要记得
0: 多喝水，有益身心健康。适量摄取含糖饮料。我们好像健康节目，<笑>叫我大师傅回归到美食。哎，你喜欢喝手摇饮吗？你有想过手上这杯饮料是从什么时候盛行的吗？手摇饮到底在流行什么？又有哪些你不知道但其实很夯的饮料店呢？好多个
1: 为什么交给我们师傅为你解惑。进入到我们这一集第一单元，师傅假爸爸。巷口那家炒饭的口感粒粒分明，旁边是卖臭豆腐，对面还有师傅。我们不是才刚吃完火锅吗？您又饿了、哦？哎呀，想到好吃的东西，肚子又开始饿了嘛。嗯嗯嗯、啊啊！你说什么？我说……嗯，嗯什么什么？再说一次，我听不清楚。我说，师傅，里夹八尾。
0: 手摇饮起源究竟是什么呢？其实至今这个问题啊，并没有正确的答
1: 案哦、喔。但我们靠网络上的资料整理出了一些脉络。有人说，在一九八零年代开始兴起的泡沫红茶店，就是我们今天风靡全球的外带手摇饮的前身。据说当时啊，在台中中国医药大学
0: 附近的小街上，有着几家的茶叶行，因为茶叶的生意不是这么好，所以呢，就想改卖看起来很潮、很酷炫的饮品。
1: 哦，在当时它的名称是 Cocktail Shaker， 就是调酒杯手摇红茶，那也就是我们今天所称的泡沫红茶，来吸引附近的大学生们。
0: 确实，这样的新潮饮品啊，在短时间内一炮而红啊，有着网红般的魅力，凭借着、啊、不可思议的神奇力量，一路的扶摇之上。
1: 而各个店家呢，也开始纷纷推出了新招。譬如说，只要泡沫红茶喝的杯数喝赢上一位挑战者，就可以享有单价的优惠等等，这种行销手法吸引大学生，点燃了泡沫红茶的爆红导火线。但事情真的有
0: 那么简单吗？以美食之都为傲的台南人啊，可就不这么认为
1: 哦。台南府城有家双泉红茶店，他们宣称他们才是创始人。那创始人张番薯先生呢，曾在日本人开设调酒馆工作。早就练得一身八天人的好手艺，直到啊国
0: 民政府来台后，才突发奇想，在一九四九年设立泡沫红茶这种新潮的 style。所以啊，台南人啊就会呛呛说：“哦，你们
1: 这是台中人学人精。<笑>”<笑>看来饮料十足这件事真的是吵不完。不过仔细想想，在遥远的日治时期，无论是充满情欲流动的咖啡厅啊。来来去去的气茶店啊，或是网红网妹的果子店，都有着冰红茶作为饮料的贩售。加上啊
0: ，在日治时期的台湾调酒店虽然不太多，但身为当时餐饮尖端的新型产业，怎么说、啊、也是调教出许多好手的。
1: 虽然直到现在仍旧没有一个确切的证据，去说台中、台南两边的泡沫红茶店究竟始祖是谁。不过呢，这倒也为台湾饮品的历史蒙上一层神秘的面纱。再来说说泡沫红茶或是
0: 绿茶的本尊好了，它的特色啊在于上层的泡沫，强调
1: 茶要新鲜及泡沫要细。除了红茶之外，绿茶、乌龙茶、花茶也可以被制作为泡沫式的茶饮，并可以依照个人的喜好添加一些调味的糖浆。
0: 一开始泡沫红茶店啊，都是以人工手摇，所以又称为手摇印。后来出现专门用来摇泡沫红茶的机器，但许多店面啊还是会强调手摇作为特色。哎 ，Kitty， 你去饮料店的时候会点什么来喝啊？我通常啊就是点茶类，因为啊在夏天的时候茶类真的很消暑。哦，没错。而且啊搭我都会很喜欢搭配珍珠，嗯，这样就比较有嚼劲。嗯。那苏西你呢？你去饮料店通常都会注重什么？
1: 我是一个非常爱喝鲜奶茶的人，所以我很看重的是他们家茶香不香，会不会苦啊？然后或者是跟鲜奶融合之后，它的茶香还在不在？而且我基本上都是点无糖或是微糖，所以，<笑>所以基本它茶好不好喝，或者是跟牛奶没有好好混在一起，一喝就知道了。那说到甜度，你喜欢什么样甜度饮料、啊？我以前啊，都是喝全糖去冰，<笑>超甜，<笑>是是蚂蚁人有，真的，我
0: 真的蚂蚁人。<笑>好好笑
1: 。但后来啊，我
0: 就是开始觉得这样子喝就很容易会很腻，嗯，所以啊，我现在几乎都改喝成半糖或者是微糖。哦。这样喝完一整杯啊，就也比较不会有罪恶感啦、啊。哦，也是啦
1: 。<笑>那谈了一些我们自己对饮料的喜好，身为台湾人，我们就应该聊聊珍珠奶茶了吧。
0: 说到真奶啊，就可以来聊聊台湾两大家企业的战争——春水堂还有翰林茶馆。哇，这
1: 很刺激！那我们先来说说翰林茶馆好了。<笑>像前面有提到，在1980年代，手要饮用兴起一波风潮嘛。那在当时呢，随着经济渐渐的起飞，台湾的休闲食品还有茶饮也渐渐的兴起。那在当时呢，街上开满了茶饮以及郊区的茶餐厅
0: 。一九八六年，翰林茶馆的创办人涂宗因为火锅店生意失败啊，便决定随着这波潮流东山再起，而粉圆就成为他众所不同的卖点了
1: 。有一天呢，住在台南鸭母寮市场附近的涂宗，他看到他儿时喜欢吃的粉圆，哎、欸，于是他就想说，那我怎么不把？粉圆加到绿茶里呢
0: ？白色的粉圆、啊、在绿茶中会显得晶莹剔透，让他想起他妈妈的白色项链，所以啊，他就将饮品命名为珍珠绿茶。
1: 之后呢，途中试着在奶茶中加入更大颗的黑色粉圆。增加黑糖的风味以及口感，也就是众所皆知的真奶的原型。那因为当时的黑色粉圆比吸管的口径还要大很多，所以顾客是真的用汤匙挖着挖珍珠来喝这样子。那后来他所开设的翰林茶馆还必须跟工厂特别定做特制的吸管
0: 。在一九八六年十月的时候，他开设了一家翰林茶馆。而推出了真奶，但这也是一个棘手的问题是啊，另一家知名的茶馆春水堂也声称自己是珍珠奶茶的第一创始者，
1: 在一九八八年员某个员工会议上。林秀会因为好玩，所以呢就将粉圆加到阿拉萨姆奶茶中。他就说，会议中每个人都很喜欢这款饮料。几个月后呢，真奶就成为店里面最畅销的饮品
0: 。为了争夺珍珠创始店的这个称号，春水堂和翰林茶馆就决定走上法院。那历经了十年的诉讼，法官最后认为，真奶是大家都可以制作的饮料，并不是专利，因此没有必要争论谁才是真正的始祖。
1: 虽然珍珠奶茶始祖到现在还是没有定论，但珍珠呢有另一个可爱的昵称叫做波霸，它有一个蛮可爱的历史由来。波霸呢，它这个词是来自于台南的一个小摊贩，以当时某位香港女星她丰满的身材为灵感，然后她那位女明星的绰号是波霸，所以就用波霸这个为大颗的粉圆来命名，和小粉圆做不出区别。
0: 现在真奶啊，不只是传统食物创新的成功案例，更成为台湾人自信和身份认同的象征哦。看着手摇饮能演变到今天这么多的选择和口味的一天，也是非常不容易啊。
1: 那些手摇饮的最根本还是运用台湾当地的食材做结合的，比如说茶、啊、珍珠啊，都是台湾原本就有的元素。那甚至后来还发扬光大到了日本。还有卖珍珠披萨呢，这个啊，我真的就不敢恭维。嗯、就像之前某家披萨店做的，就是那个猪血糕香菜披萨一样，可能有些东西就是不太适合放在一起吧。但这件事也说明了真奶在世界真的是备受肯定。像是德国麦当劳在2012年就把真奶放上菜单，那后来4月30号呢，还被美国定定为国际真奶日。突然觉得啊
0: ，珍珠奶茶才是真正的台湾之光了。哇！不过苏西，你有听过奶茶节吗？奶茶节感觉很酷哎、欸。奶茶节啊，我参加过了两年。第一年呢，有五十杯的台北奶茶的参赛饮品哦,哦，然后在第二年呢，就集结了台中还有台北的优质手摇饮，一起共享盛举。成为奶茶迷之后啊，可以享有五十四杯的参赛饮品，每一杯以十元的铜板去兑换，而且还会有很多的惊喜优惠哦。那、呃、除此之外啊，还有许多创意的饮品参赛，口味丰富
1: 哦。这样可以喝到好多杯奶茶，也太幸福了吧！那说
0: 完奶茶节、啊，今天的来宾也是在奶茶节中佼佼而出的强者哦。
1: 好赞哦！那我们接下来就还是先来讲一下我们的口袋名单的部分好了。好，好，那先来讲我真的非常喜欢的一家店，也是应该大家就是众所皆知的，它就是 s o m 真的，这个应该蛮多人知道，应该大家都知道吧？住在<笑>台北的朋友们应该都知道的吧？<笑>这家非常好，非常的有名。那他在永康、在敦化、在民权都各开了一家分店。他们的营业时间分别基本上都是从十一点，早上十一点到晚上九点。那假日的话，时间会不太一样。在二零一九年的奶台湾奶茶街啊，他们有五十万的网友票选，他们是第一名的奶茶。那网络人气同时也是第一名的。他们有“林地雷饮料店”的号称，那这家店呢是在2013年创立，他们其实没有特别的打广告。他们家的茶呢，主要是运用了台湾、斯里兰卡以及印度庄园等三种红茶混调而成的，接着再加上脱脂奶粉，调出华顺浓郁的经典奶茶。那接下来我就来介绍他们家的饮品，第一杯要介绍的是原味茶欧蕾，这一杯是。它是中杯的，然后60块、嗯，其实有点小贵。对，它
0: 算比较高。它算
1: 高单价的、嗯，而且他们家的是脱脂奶粉，不是鲜奶。嗯,嗯其实他们不是鲜奶茶，但是呢，他们家的茶真的很顺，茶香很顺。那它茶跟脱脂奶粉比例也非常的适中，喝起来呢就有一种茶香饱满，然后奶香浓郁，他们相互交融的非常的和平。和平共处，非常的好喝哎、欸，我真的很喜欢。那他们家的口感基本上是偏，呃偏浓稠的，但是也不会到说很苦涩。网络上有人说它喝起来像港式奶茶，嗯，有人是这样讲的。那他们家其实冰块也有做特别的设计，他们家冰块有计算那个融化的时间、哦，这好特别。对，所以其实他们家的饮料，你不会说因为今天点了怎么样的冰块量，然后喝到觉得太稀，或者是觉得太不好喝这样。嗯、对。那这家店同时在网络上的声量还是真的很高，就像我们前面有讲到，它有五十万网友票选成第一名，
0: 很强哎，很
1: 强、欸。然后基本上我去搜马这家店，我都只会点原味超类，所以我就是跟听众朋友们介绍这杯。饮料，因为我好喜欢，对，虽然它不是鲜奶茶它有一点点就是，嗯、呃，没有满足到我的小需求，因为我就是很爱喝鲜奶茶的人，但是这杯奶茶是我愿意在。怕不是欠奶茶的情况下点了一杯奶茶。对，因为用奶粉也是蛮特别，其实蛮少店家是用奶粉。嗯，通常都是什么奶精？对啊，奶精。你要奶精还是牛奶？那你就會很犹豫，我要加二十块吗？<笑>通
0: 常都会遇到这个问题
1: 對。对，但这家店的话就是奶粉跟茶去搭配这样。嗯，嗯真的很好喝，我我推推，我非常喜欢。好，接着由我来介绍，我想
0: 介绍叫做 Hack Day Day、嗯。那这家店呢是位于市政府站。那他会取名，为什么叫那个呢？是因为喝茶的谐音，哦、喝爹爹的意思。哦，對好可爱哦、啊，可爱的。<笑><笑>那所以呢，它同时也代表一个祝你有好的一天。嗯、英文翻过来话。对，所以我觉得它名取名还蛮有蛮、嗯、有意义的，对、嗯、不对？嗯、那它店门口呢，就可以看到可爱的霓虹墙灯。柜台是鹅黄色的，因为它的主视觉、嗯、就是一只小鸡
2: 、哦，所以它有一个
0: 拍照打卡区，就可以买完的饮料就放在那个台子上面，然后就可以和小鸡合照，嗯、真很可爱。那我要介绍它一杯很有名的饮料，叫做晨曦甘露、嗯。可以直接联想到养之甘露。对，<笑>那这一杯呢，在视觉上就可以马上看到它的渐层色。哦、那从上到下是椰奶。芒果冰沙、寒天、菊若、葡萄柚，哇！这它的料真的超级多，超级多的，这、就是、感觉是在吃一份
1: 晚餐。<笑>
0: 对啊這，这一杯料超多，然后每一口你都可以喝到它的配料。嗯嗯，那它里面呢有放。芒果冰沙嘛，所以有甜甜的芒果和葡萄柚酸酸的加在一起的话，就配起来非非常刚好、哦，就有综合的感觉。嗯，那它还有放一些淡淡的椰香味，哇哦，所以让整体的口感就变得比较丰富、嗯。那这一杯呢是八十块，但我觉得饮料这么多，而且还又是杨枝甘露，真的对
1: 啦，基本上可、okay, 以差,差不多这个价，差不多这个价没有错
0: 。那接下来要介绍一个叫做招牌特调奶茶，嗯。这个也是从是从奶茶护照上面换到的、哦、对，这也是他店里的招牌。嗯、那它是用严选的奶精，还有纽西兰全脂的奶粉调制而成的、哦，所以才叫做特调奶茶、嗯。那还搭配了他们店家的三款茶作为它的基底，所以呢，那店家还有帮你配好它的。冰跟糖，哦、那它是用维糖维冰、嗯，然后让奶香和茶香喝起来就有一个完美的比例。哇！那这
1: 家店营业时间呢是早上十一点到晚上的八点。哇！其实饮料店我们在做抉择的时候真的很困难，因为大家的口味都不太一样，而且现在饮料店真的开太多了，超多的又觉得说我们只介绍连锁店好像有点太普通。对，所以我们都喜欢介绍小店，小对小一点的店，然后比较不一样，他们比较。特色之中，那最后我们要介绍一家是我跟 Kitty 都非常喜欢的，但是它是连锁店啦，对了，它是
0: 连锁，但是也开不多家，嗯、对，没有
1: 错。<笑>这家店是约翰红茶哦。好
0: 好喝，对，<笑>听到名字我好爱了。讲到大家应该也蛮常听到的，没有错。这家
1: 店的话，它是起源于内湖，然后目前在信义南港，然后中和有四家的分店，对对。然后它还有拓展到台中店去，但不知道台中店目前状况怎么样。对对对,對，有兴趣中部的朋友也可以去喝。对，没有错。那他们家的装潢基本上走一个白色简约的风格嗯，嗯，然后再掺杂一些深蓝色，就是一个英国调的感
0: 觉。对,
1: 对。嗯、<笑>那我来介绍其中一杯我非常喜欢的一杯饮料是祖农拿铁。那他们家的祖农拿铁呢，基本上就是跟就是一杯红茶拿铁啦。但是为什么好喝？因为他们家的红茶跟鲜奶的比例是一比一、嗯，其实比例蛮高的。我通常因为鲜奶茶的话，通常都会可能、嗯、应该是
0: 三比二。嗯、呃，哎、欸，是吗
1: ？<笑>我喝到的话，基本上是7比3。啊，茶比奶7比 3， 我很常都喝到这个比例，嗯、就奶都不会加太多。但是他们家很敢给的，就是1比1。这样。对，重点是1比1之后，茶香味还很浓，对，就很开始怀疑，就是这家的茶怎么会这么好喝，然后怎么这么香，<笑>对，然后。嗯、呃、，Kitty 很推荐的是还要加他们家的珍珠嘛？嗯，没有错。那他们家的祖农拿铁呢，是用斯里兰卡的红茶去煮，然后搭配六甲甜庄的鲜奶这样子。那它外观看上去的话，基本上就是一个很完美的建成。对对，没有刚好一半是牛奶，没有错，就是很棒。然后喝起来很滑顺，茶味也够，非常符合我对鲜奶茶的概念。因为有些鲜奶茶它。嗯嗯加了牛奶之后喝起来不知道为什么就是像水。
0: 对，<笑>因为可能茶味道被盖掉。
1: 对，茶味道可能被盖掉，然后牛奶本身也不太够浓，所以就喝起来就是我觉得我在喝水。嗯。哦，这家庭完全不会有这个问题，真的没有错。而且它其实我记得它一杯是五十五还是六十左右，对
0: ，它就是差不多那个价，而且是大杯。嗯嗯。对，就是还
1: 我觉得还蛮蛮超值，蛮物超没有到超值啊，就是还不错，不错是。不会像我们印象中那么，就是鲜奶茶感觉，你说加个牛奶，然后我要加二十块，然后就变七十，对，也不会变这个样子，就是六十块满满的一杯鲜奶茶，然后又很好喝。好，那我要介绍
0: 的是珍珠拿铁，那它的珍珠拿铁呢，基底就是雨果拿铁加上珍珠，
1: 雨果拿也好喝，真的好喝，嗯、超
0: 多人会点雨果拿铁的，对对。那它的一样是斯里兰卡红茶，它、嗯、的茶叶有就带有烟熏味道，那茶味。是比刚刚提到的主浓钠体在浅一些的、哦，所以它喝起来会比较顺口。那很适合大众喝的一款奶茶、嗯，那加珍珠，他们家珍珠真的超好吃的，哦、很 Q 弹、嗯，而且不知道是用什么糖，就是反正甜甜的，嗯、很好吃，真的很好吃。是白色的珍珠，对对对
1: ，它是白色的、哦。天
0: 哪，那通常晚上七八点去买的时候，就几乎就买不到了
1: ，真的。所以
0: 想要喝珍珠的
1: 话，就要记得提早去、哦，要早点到，对。说了这么多，我们今天邀请到的来宾呢，也是一位在奶茶护照上面的一家店家。那我们马上就进入下一个单元，师傅促膝长谈。中筋面粉150克，奶油75克，细砂糖。师傅，我想跟你聊聊土地。我在做一道秘籍甜点，需要专心配合呼吸，吸、吐。哈、啊，师傅，你每次都这样偷偷来，不公平啦！善哉善哉，那这次就来告诉你，让我们来促膝长谈
0: 。西门町是许多观光客会
1: 去的景点。有人的地方当然少不了饮料店啦、啊。人手一杯的饮料店是怎么做出来的？又如何在众多饮料店中脱颖而出呢？太多问题想问了、啊。那我们废话不多说，赶紧欢迎今天的来宾——老派金鱼。
2: 各位听众朋友，大家好，我是老派金鱼的店长哦，我是雨熙。雨熙，你好。你好
0: 。<笑>先请问，老派金鱼这个名字是怎么来的
2: ？其实。没有大家想的这么的正式，没有说这个店名是因为碰到了金鱼，还是还还是很很老派，给了我什么发想？嗯、其实当时候就是因为店名去发想是蛮困难的，就是因为先前的店家都把一些好的名称、有寓意的名称都都给用完了，对，<笑>所以其实我那个时候就是。有一点小小的迷信，那我就翻开字典找我要的部首。哦，<笑>是这样子。对对对，我听说那个饮料店要用水字边、哦，然后我听说就是五行里面好像是金<笑>金这个东西的元素是最好的意思、嗯。那我想说，要水要金，总不能叫水金、剂之类的。<笑><笑>然后， okay. 对我想说把它变得活泼一点。Uh... 其实没有大家想象说、欸、老派经营它有什么特别的寓意。对，但也蛮酷的
1: 。有点迷信的成分。对，蛮<笑><笑>有趣的。
0: 那怎么会选在西门开店呢、啊
2: ？西门町应该是大部分年轻人，大概差不多高中生都会去的地方。嗯、那其实我个人就要稍微转严肃一点、嗯，就是说。我觉得西门町它是最能体现台湾的一个地方。怎么说？是因为西门町它其实很多元的文化，嗯，它有大家可能知道刺青街，对、嗯，可能知道美国街，嗯、对,對所以它不只是有红楼这么有历史建筑意义的地方，它还有很多。我不知道大家知不知道，你六号出口一出来，其实它是一个彩虹。嗯、哦，对对对，其实我觉得这最能体现台湾的。文化包容，对、哦，我觉得这是很，我觉得我开了店，我就应该在这里。嗯、
0: 那店内装潢是希望带给顾客什么样的感受呢
2: ？其实当时候的设定一样没有大家想的这么有故事，因为<笑><笑>我创业真的是也不能说白手起家，白手起家指的是可能很大的企业才叫白手起家，嗯、那至少。我是用很现有的资源，所以你现在看到的装潢是拼拼凑凑而来的，就是说，当然很有一点土炮。我看别人这样好，我就想说，那、啊、不然我也这样好了。对、嗯啊、对对对对，所以可能有一点别人的影子。那未来我在这个部分，我们再我们会去改善它、嗯。哦，那是什
0: 么原因，就是让你想开这家饮料店？
2: 其实我坦白说，就是我没有读什么书，因为我家境比较清寒一点。嗯、对，那没有读什么书，真的是很没有读哎、欸。但是我说国中毕业而已、嗯，对啊。所以，如果你不想要变成这样讲吗？社畜吗？<笑>有点太锐利了<笑>，就<真的>是<笑>如果你想为你自己的未来做一些改变的话，好像创业是最有这个机会啦。但这只是一个机会、哦，那我觉得年轻就应该要试试看这样子。嗯、
0: 对，那、嗯、是从什,什么时候开始
2: 想要？哦，很早哎、欸嗯，因为我开开四年，我现在是。哇，你过了十八岁都不会记得自己<笑>我现在好像二十七吧，<笑>所以大概就是二十二岁左右的事情。很但是因为我出社会很早嘛，哦、就正如我刚刚所说，我就是很早就出社会了。嗯、然后不是觉得饮料店好赚才做饮料店，是因为我觉得以我的能耐，开饮料店最合理。哦、对。
1: 我本身是喜欢喝饮料的人超级爱
2: ，<笑><笑>我是那种无冰不欢， oh. 对对无饮料不欢的人<笑>、嗯
0: 。所以平常在店里也很爱喝吗？嗯
2: ，不只是在店里，其实我现在很少喝店里的饮料，我很爱去买别人的饮料来喝、oh. 就是。我其实如果一个礼拜最常喝的，应该就是五十兰吧
1: 。大家都爱，大家都爱五十兰，我也好爱。<笑>
0: <笑>那在开店前有没有想过做其他的行业
2: 其实我在开饮料店之前，我还开过服饰店、欸、哦，<笑>那更早，那是十九岁的事情了、哦。十
1: 九岁开服饰店吗？<笑>那么厉害
2: 对、啊，那个时候代购还停留在网店，嗯、还没有在、嗯，还没有一个实际的店面、嗯。那当时候是学长。说他的姑姑就是嫁到那边去了，然后他有这一手的资源，然后学长也还缺一点钱，然后就想说资源可以共享，嗯、我就觉得哦、啊，就当缴学费吧。<笑>对对对，我就去做了这样子。
0: 哦，那现在怎么没开了
2: ？哦，开店之后我才想，因为以前我可能想说我要创业，我要当老板，没有选择类别、嗯。等到开了服饰店之后，才发现哇，这个。其实没那么好做、欸，哎，啊，因为你有时候会闹一些乌龙啊。好比说，当季这个服饰它很好看，嗯，可是你可能一般我们当年的流行不是很 oversize， 是穿得很合身、哦。你要想回想大概十年前，呵呵大家穿得比较合身一点，对。然后那个时候我们可能进了很多，我们认为大概是 S。M 号 L 最好卖，是就突然可能喜欢这一款衣服的都是比较身材比较宽一点点的朋友、啊，然后就放到过季
1: 了，都是没有实体店面是？不
2: 是？哦，有我们就是因为我们是很头皮开实体店面才吃香，应该是说我们我们其实有赚到钱，也赚得还不错、嗯，对，那因为当时候这个。以前说我们年轻都很急，就是别人约我们，我们就相信；别人找我们，我们就做，我们没有那么多后顾之忧。嗯、<笑>那做下去的时候才发现，其实做什么东西、什么行业，你肯定都能赚到钱。可是走了长不长远，人和很重要、嗯。那当时我们没有考虑这点呢、啊，我们就是看到这个人可能干干净净、光鲜亮丽，我们就。觉得我们看到的就是所有，呃、是对，但对是他所有的表面，<笑>
1: <哇塞><笑>所以是算是有不合吗？还是什么
2: ？我我觉得我心里其实住着一个很老的灵魂哎、欸哦。你说我觉得不合是在讲你看得到的东西，嗯，可是如果实际上会真的让你跟这个人分开，一定是。你看不到的东西，我所谓看不到，就是说不是表面上的争执、嗯，而是私底下的那种暗涛汹涌，或者是说你觉得你们未来的规划已经很明确的不同了，你们想赚的钱不同，你们想要。在这间店的中长远计划不同，嗯，我觉得这个才是你真正会要离开的原因。嗯、其实老派君鱼跟我原本开的服饰店没有特别的有什么连结，嗯，就只是说当时候开了服饰店，那我觉得开服饰店应该是普遍年轻人最简单的梦想吗？嗯因为就是很潮流、很流行，然后可以穿得漂漂亮亮的这样，嗯、我觉得好像蛮多年轻人会想要自创品牌，或者是开潮流店、服饰店这样、嗯。那我曾经有那股憧憬，那做下去之后发现说，哎、欸，很多事情它不如预期，好比转换率，因为如果你讲潮流服饰，它就有当季的流行，嗯、对不对、嗯？那它只要一过季就会变得很麻烦，嗯，对，所以。做下去之后发现有一些问题，那这些问题其实不会说这个行业不能做，只是单纯的就是当时候跟这个学长有一些理念上的不同，嗯，然后后来我就继续，等于是没有开店之后就继续回归回归。社畜的一员，打
1: 工生活。对对对，回去打工之后，我
2: 就去饮料店工作、嗯，然后意外发现，哇，饮料店真的是很很棒，太太超乎你的想象了。真的吗？怎么说？怎么说？我那时候去第一天就被吓一跳、欸，哎，怎么这么忙？怎么可以这么忙？忙到我忙到我连吃饭的时间都没有、欸，太扯
1: 了啦！
2: 哎、欸，真的，因为。你现在因为饮料店很多，嗯、一条街可能有至少起码五家吧。嗯、我刚刚从你们外面这样绕一绕、喔，大
1: 概五家吧。
2: <笑>但是我们以前没有，你回想十五年前，其实不是、嗯、一条街可能一家，一家五十来，一家千几、嗯。哦，对对对，客人都往你那边跑，这样以以那个时候等于比较没有竞争、嗯，所以他们可以一档独大嘛、嗯嗯。然后我那时候去那边工作。哇，一天可以一两千杯，好可怕，好多。对啊，被抄的人不像人，还
1: 要记步骤什么的，
2: 我觉得最累的应该是数外送，就好比说，因为老板一定会想把服务做主，所以有一些那种大量外送，那三四十杯的饮料这样子。有的时候一扛要扛到三四楼，尤其是送学校的那种， oh, 嗯、我真的是边送边想，怎么钱这么难赚？<笑>我,<笑>我还印象很深刻，有一有一次是台风天下雨、嗯，然后一样要送，我觉得送是无妨，但是因为我们穿那个雨衣，嗯，雨衣其实大概应该都会买比较长一点点，应该不会真的很合身，所以就是还是会有点拖地的状况。我就拿了两袋的饮料，这样往楼梯上走，然后还踩到自己的雨衣，啊、还摔倒。哦、好可怜，呵呵可最是最尴尬的是对方还从楼梯的那个悬，就是这样往下看，看、嗯、<笑>到我跌倒
1: 。<笑>好尴尬，好尴尬，<笑>钱真的好难赚
0: 哦，真的<笑>超难
1: 。啊、哦，天哪！那开店到目前已经四年了嘛？刚刚说是四年、嗯，还记得你当当时开店第一天的心情吗？
2: 第一天就是紧张吧，就是忐忑啊，<笑>就是会会会想说要开铁门了吗？是现在了吗？<笑>对啊，那我觉得我还算幸运，就是因为西门町本来就人来人往，然后加上这间店一直在装修，可能邻居也注意你很久了，所以你一开铁门就真的有客人来。Oh. 但是第一天真的是。就是乱到一个你自己都不知道自己在做什么，因为很多东西你不太确定。就是我们在模拟的时候想说好，那就是这样。但是当真的开门接到你自己的客人，不是你以前上班的老板的客人，是你自己的客人的时候，你会觉得，哇，是这样吗？确定吗？好了，那就那就这样喽。对，所以其实第一天是混乱的，就是心情是紧张的，然后作业内容是混乱的，然后。通常我觉得真正的考验是在下个礼拜。怎么说？因为下个礼拜。通常我们讲会开一间店会有蜜月期，就是好比说左右邻居已经看你很久了，他就是要在你一开门的时候赶快来给你买、啊。可是可能你在这中间忙中有错，然后在下个礼拜邻居已经被你吓到了。哦，哦<笑>对对对，所以开店都会有蜜月期啊，但是经营才是才是长久的事情。嗯
1: ，那在这长久的过程中有没有遇到什么样的困难？
2: 困难就是，说实话，就是资本不足了。哦、oh. ，对、啊，我们要很、很、很实际的去、去想这件事情。我们是独立店家，所谓独立店家就是我们在只有一间店，对、嗯，或者是我们就在这个地方，嗯，讲我们是独立店家。那独立店家跟加盟店，它要努力的方向不同。加盟是如何在？快速扩展的过程中活下来，那独立店家是怎么跟在地做很深的连接？我觉得这很重要。我、oh. 比方说，你可能到西门町，你就会想要吃阿中面线， oh. 你会想要老天路；你去到东门，你会想要顶泰丰，它给你一个很深很深的连接。嗯，对，那这是我们独立店家要努力的方向
1: 。嗯，那在当中有什么让你比较印象深刻的事情吗？
2: 其实我觉得当老板之后，你的那个记忆就会真的跟金鱼没什么两样，你只能记一秒，而且你会只想记得好的，你不会想记得不好的，对，因为你很多情绪如果没有办法马上过去的话，我觉得，因为员工会来来去去，但老板不会啊。你如果你全部都要记得的话，我觉得你这样好像有一点。太帮住，对，太帮助自己了。所以我，我你问我印象最深刻，我们当然发生过很多事啊，有员工就是有拿钱，哦，这样子，嗯、哦，那这就也算是深刻。嗯、可是，我觉得现在再回想起来，已经觉得哇，那个事情已经离你很远了、嗯。对对
1: 对，嗯，那想要问，因为茶的种类其实蛮多种，在你们挑选茶叶的时候，有依据什么样的标准去做你们店的店？店的饮品吗
2: ？如果我单纯讲茶，而已的话、嗯，我觉得其实大家没有没有大家想的这么复杂，很多东西都是商人讲故事给你听而已。哦
1: 、我是属
2: 于比较 real talk 的那种个性、嗯，就是说，像很多客人会说，哦，我要四季春茶，我要不知春茶，<笑>我要碧螺春茶，<笑><笑>或者是我要鸦片红茶等等的，我都会。<笑> OK， <笑>就是红茶，对啊， okay. 因为红茶当然有不同的品种啦，对，那每个人可能有他自己喜欢的，但是我我还是说实话，因为做吃的现在很竞争，所以。嗯嗯也很考验老板说故事的能力、嗯。那如果你们有看我们菜单，我们菜单其实在茶的名称没有特别的琢磨，清茶就是清茶，绿茶、茉香绿茶就是有茉莉香味的绿茶
0: ，嗯、<笑>非常 real， 很直
1: 白。对啊，没错。那是刚刚有提到，因为在西门町嘛，人潮也蛮就是蛮多的，那饮料店想当然也是。很多。那在饮料店竞争比较激烈的状况下，在宣传上面有想过要如何吸引到更多的客人吗
2: ？其实我觉得独立店家的优势，就是因为其实你可以很贴近你的顾客，你可以立刻的去做转换跟转变、嗯。就是你当时候你开一间店，当然我们是珍珠奶茶店，你除了卖珍珠奶茶以外，你还能卖些什么？你还能做些什么让客人？能够进一步的认识你、嗯，因为我们没有握有媒体资源嘛，我想应该说我,我的个性，我不会去羡慕别人拥有的，有一些明星 KOL 的光环、嗯、去开的店，他一定有这方面的资源、嗯，他在串联会很快、嗯，他爆红也会很快，可是爆红之后的那个时间可能也有、嗯、会不会陨落？对<笑>。<笑>對那我觉得我们独立店家的好处就是我们可以随时去感受到客人给你的反馈，对，好比说现在时事可能流行什么，好比现在的节日，它可能你可以做些什么，嗯，那我们在这方面的调整就会比连锁的店家还要更贴近你的心，倒不是，倒不是你说它一定是一个很实体的东西，但我想是贴近你、嗯
0: ，可以推荐一个店内必点的人气饮品吗？
2: 这样讲有点羞涩，因为很多人都客人会问我，劈头就问我，你们推荐什么、嗯？我都想说嗯，嗯，其实我觉得老派君的饮料都好喝，我要说实话，嗯、就是。实话的另外一边就是，你有喝过饮料店的饮料会让你感到难喝的吗？<笑>嗯嗯，不好说，<笑>但我觉得应该不是多数啦。对啦，對没错。如果我走进星巴克，嗯、我应该很难点到一杯很雷的饮料、呃。没有错、嗯。所以每次回答这个问题，我都会 Q 他说、嗯，我们有个店长推荐的看板，<笑>我,就<跟><笑>我就跟他上面看一下。我就跟他讲说，<笑>那边都蛮多人点的，<笑>我比较不会特意的说我要。推推哪一杯、嗯？对，但是如果要我介绍，我倒是对黑眼豆豆这一支商品有特别的感情。这样，怎么说？因为我是个巧克力狂热者。<笑>
1: <笑><笑>好单纯的
2: 原因，我是个巧克力狂热者。这个我以前每次我还是消费者，我去买饮料、嗯，不是阿华田就是可可，是，我好像没有别的选择。嗯，反正我就这两个选一个，不然我在一个美露，不好意思、啊、忘了那边美<笑>可能现在还有 Hershey's 吧。啊啊啊、对对对<笑>然后我就想说，奇怪，这么多产品，大家都有很深的琢磨。哦，好、啊、比各式各样口味的红茶，各式各样口口味的奶茶，各式各样口味的芝芝，<笑>怎么就没有人从巧克力巧克力去下手，还是我们根深蒂固就觉得巧克力它就该是进口的。对，好比法芙娜可可，好比阿华田，好比美露，它都跟台湾没有一定的关系。所以，如果要我推荐，我觉得黑眼豆豆它是从零到有，是我自己去发想，然后我把视觉跟味觉。都尽量做到我心里的预期，这样子、嗯
1: 、对。它是一杯巧克力牛奶吗
2: ？还是对、嗯，但是它有半融化的巧克力豆。哦，对对对，哦、黑眼豆豆其实它是一个原本原生应该是一个面包。嗯
1: 、哦，
2: 对对、哦，然后把它还原到饮料上面，这样子。
0: 嗯，那通常饮料都是怎么想出来的
2: 、啊？我有一点小小的自傲，就是。<笑>就是就是我觉得如果我要发新品，一定要是我自己想到，然后或者市面上没有。嗯 oh, 小坚持。对，这、就是我的小坚持，因为我真的是超级爱喝饮料的人，所以我一天到晚去关注这些东西。<笑>我我只是，呃，比方说，好比最近有一个很很新奇的饮料店叫吴桶浩，对，那他有推一个杏仁动物，一看我就哇，<笑>太赞了。我发自内心的赞叹，我怎么就没有想到过呢？<笑>对，那那个时候几年前，万坡出了一个昂岛婚柜，我心里想過，呃、<笑>太牛了<啦>，<笑><笑>我怎么从来都没有想过还有这种方法呢？嗯、对，所以只要是别人独有的创意，我是绝对不会模仿，哦，不抄袭。所以老派君，你并不会看到所谓杨枝甘露啊、杏仁冻啊，然后。其实我觉得，如果说你推的新品只是抄袭别人，那不叫新品啊。对你只是复制别人。嗯。所以如果是这种很独创的商品，我是不会跟进模仿、嗯。但如果你问我它简不简单，其实很简单。对。你看了你就会了吧？嗯、杏仁冻我还能怎么做？杏仁茶加个吉利丁，<笑>加个粉搅一搅、嗯、就是了。是，
0: 那店内珍珠啊，是蜂蜜珍珠嘛？不像我们常见那种黑糖珍珠。那可以跟听众朋友们介
2: 绍一下店内的那种蜂蜜珍珠吗？其实是这样，因为黑糖珍珠，黑糖它是一个很有个性的糖，<笑>对，所以你黑糖搭鲜奶的时候，一组一副，你会感受到世界如此美好。可<笑>是你想象一下，你搭绿茶、嗯，黑糖珍珠搭绿茶，你心里就想，哦，这样会合吗？嗯。然后如果你卖水果茶。水果茶加黑糖珍珠，<笑>你心里就想哇，这样好像不是那么的、嗯。主要是因为黑糖它的个性是很明显的。那我后来选择蜂蜜，我觉得它比较百搭一点。哦，嗯、那
0: 店内有很多的名字，饮品的名字嘛，都蛮特别。那是这是怎么想出来的？
2: 其实这是店长的小幽默啦，其实跟我没有特别的关系、嗯，因为他觉得说我们要适度的有一些趣味，才会让客人觉得说，哎、嗯、呀，欸、不然点点看好了，因为其实蛮多客人听不懂、看不懂啊，绿豆土石榴是什么？嗯、就就绿豆沙牛奶。嗯、<笑>但是店长就是觉得说要加入一点小趣味，嗯、对、嗯，要引发一些小互动，要先买一些那个、嗯
1: 、买。一些。欸、这个是什么
0: 對對對？好奇心。哈哈哈哈哈！有趣。那在之前奶茶节的时候、啊，就你们店家有加入合作嘛？那怎么会选择太太好沙当做兑换的饮品
2: ？其实如果讲到原创性的商品，太太好沙是第一个，第二个就是黑眼豆豆。嗯、那因为当时候坦白来讲，就是因为新闻办这个活动，当然。由媒体方来办这个活动，可以有效的引流，让我们增加更多的曝光。嗯，可是因为它这个活动的方法是，你如果买奶茶护照，它的钱是交给妞新闻。哦，对，那妞新闻其实不会拨任何的钱给店家，就只
1: 是让你们提高曝光率这样
2: 。对，然后客人可以用十块钱来跟我们兑换这杯饮料。嗯、那我们已经算很重本了，就是你如果翻开奶茶节参加的那些饮品里面，有像我们推出一个这么麻烦的饮料的店家，不是没有，就是只有老派姐
0: 。对，那
2: 我们选择就是，当然你参加比赛，我们。是不是在参加，是在得奖？那当然，我们拿第二名的时候，我们吓一跳。<笑><笑>就是坦白说，因为我们当时候米悠轩给我们的成绩，我们是 4.8 分，然后还有很多小数点。<笑>那我一拿到这个成绩单的时候，其实我跟那个毛青茶室的老板是好朋友、呃。那他拿到的分数只有 4.3、嗯嗯嗯、4.2， 因为他参加两个品项。嗯。结果他拿。双金牌，他在他的类别里面两个都是拿冠军。然后我想我四点半应该很稳吧，<笑>结果我那个时候就开玩笑的跟那个猫星的老板说：“啊，那么多小数点，该不会是要暗示我我在第三个、第四个小数点位翻盘吧？”<笑><笑><笑>没有、啊，这只是我开玩笑，因为其实拿第一名的坚果奶爸、嗯、他在第一届也拿第一名，所以我觉得。我不是那种好像吃葡萄说葡萄酸，吃葡萄,<笑>吃葡萄就说别人不好。嗯<笑>，我觉得如果他能够就是打败老派君，那他一定是更厉害的人。嗯，对
1: 。那可以介绍一下这杯太太好杀吗？
2: 他的老沙是这样，其实就我刚刚有提到说，我有点小小的自傲。那,是<笑><笑>那我个人觉得说，台湾现在整体产业不管是做什么，还能有哪一个能大声的说自己 number one？ 嗯嗯我感觉就剩珍珠奶茶了，嗯嗯而且不会被取代。差不多三年前，突然泰式奶茶席卷一股大风潮，嗯、不管是夜市摊贩还是店家、嗯，好像都卖这个东西。我心里一瞄头一想，嗯、怎么可以？<笑>台湾的珍珠奶茶怎么可以被泰式奶茶被打败？<笑><笑>那这是开玩笑啦！嗯、那我就想说。我能不能做一款饮料，让泰国人也感到惊讶？真的，我还真的有让一个泰国人说，我觉得这个比较好喝。哇，好成功、啊！我们还有拍一个影片，嗯、然后他的泰国朋友来，嗯、他真的会再把他带过来、
1: 欸嗯。对，好，那我们回归回归正题，在疫情当时，万华其实就是蛮明显，就是首当其冲嘛。那想必当时店内受到了非常大的影响。当时有做出什么？因此这样子做出什么样的改变，或是不一样的计划吗
2: ？其实我当时候疫情，因为我们是第二次了嘛。第一次疫情来的时候，没有大家想的这么严重，确、嗯、实生意有往下掉。那差不多两个月内，好像就控制起来了。嗯、所以第一次疫情，我感觉，我我感觉我们还还行還，对，还行。但第二次的时候，真的太惊人了。没错，对，因为。我还印象很深刻，我前一天店长才在跟我讲说，我们的人力要不要缩减什么什么的、嗯，然后我还回他，悻悻然的回他说，明天再说吧。嗯、<笑>第一次疫情不也就这样吗？<笑>就第二天那出大事，我坐在我坐在我们店门口一整天，一整天真的没有什么人。对，那我觉得我们既然开店选万华。嗯，但很多人不太确定西门町在万华。我发现，因为好像万华有分南北、哦，他们认为的那个万华好像在龙山寺那个方向。嗯，那西门町其實是观光地区啦。嗯，那有一些地方它是商办区，是学区。嗯，不管疫情怎么样，还是有部分的人要上班。不管疫情怎么样，部分的人要上学。那、啊、我觉得事情遇到了就遇到了，所以当时候我跟店长我们两个人就去注册 Uber 的账号，嗯，我们两个人就让员工照常上班。<笑>其实只要你愿意，只要你肯，我觉得一定有方法了。嗯，可能因为我的规模也没有大到没办法的程度
1: 。嗯，有看到店内在疫情期间有参加捐款的活动吗
2: ？有，因为。我们在万华，我们离波皮寮站其实蛮近的。嗯、那坦白来说，我们一开始先小规模的捐赠饮料。要说老实话，是因为我们有些原物料过剩，好、oh. 比像牛奶，它即将要过期，你不可能卖给客人嘛。没错。最主要你想卖给客人，也没有客人、啊。没有。好所以我们只能自救。自救的同时，其实我觉得，就像我刚刚讲，我们没有难过到那么难过。嗯、mm.。然后我觉得。处处有温暖，就是你要从你自己做起、嗯，你不可能一直去期望说别人来帮你，你首先得先帮助别人。嗯，你要先张开你的双手去拥抱别人，别人才有那个机会拥抱你。虽然我不知道有没有，<笑><笑>但是我觉得，<笑>但是我觉得。世界的美好应该就是从这些很小的事情，大家努力的去串联，不要去想说我要被动的等待，也有可能你可以主动的出击。嗯，對那前阵子、啊、店
0: 内就有举办金鱼游戏嘛？那就像之前《鱿鱼游戏》里很红那个刮碰糖的活动，那是怎么会为什么会想要举办这个游戏呢
2: ？其实《鱿鱼游戏》我很晚才看诶、欸嗯，那我那时候是看到很多我。个人的那个 Facebook 上，很多店家都会 P 图在那个碰汤上面、嗯，什么清明上河图<音>、星巴克怎么样、哦有有有？然后我心里想到底是什么梗啊？<笑>完全 get 不到这样。<笑>后来我朋友就一直跟我说<笑>啊，就基于由于游戏啊，你去看、嗯，我就去看，看了之后，我就然恍然想到一件事，哎、欸，对，为什么都这么多店家都有 P 图？他们并没有去做这件事情。嗯，然后基于我本来的个性就比较活泼，我就觉得那好啊，我们就来做啊。对，就像我刚刚讲，我们是独立店家，我们到底要怎么的连接？嗯，要给客人温暖，他不是嘴巴说说而已。你说。你有没有买我的饮料？感受到温暖，说<笑><笑>不出口。客人一想说是要点温的还是点热的，还<笑><笑>是要怎样？对，所以我觉得像我们有时候去夜市玩游戏，可能一百块，只买到快乐，什么都没有，没错，连火花都没有，嗯、没错。我就希望说他们玩这个金鱼有碰糖、戳碰糖，你即使花五十块，你就可以玩。嗯，如果你通关了，你可以饮料任选。就是我希望说，就是让他们有保底，就是说，哎，就算我失败了，这五十块也小小的。就是如果我成功了
1: ，还可以有。对
2: 啊，有些客人就会直接问我说：“我可以点最贵的吗
1: ？”啊可,啊可,嗯嗯、可以啊，都可以
2: 。准备好了
0: 。那在那个举办活动的时候，有没有发生过什么样有趣的事情
2: ？我有印象，有一个高中生很厉害。就是因为我们图形有很多种，其实我们不会让客人说，就是增加难度，我们会让他自己选。你要圆的就圆的吧，你要三角的就三角的这样。那因为当时候万圣节，我们有去买一个幽灵的那个模具，就是个女高公生，居然只用了三分钟就把这个女这个幽灵的模具就。我感觉他很专业。他是不是去各大餐厅踢馆？<笑>我印象对他非常深刻。嗯、很多人会问我说：“哎、欸，这个有很多人成功吗？”嗯、我就说：“很少人失败。嗯”<笑>哇
1: 塞！天哪，好厉害哦、喔
0: ！<笑>那店内是,是会常常定期举办活动吗
2: 、啊？其实我们很想举办活动，嗯、然后。有的时候其实有一点懒<笑>，<笑>对，因为其实好比说煮碰糖，嗯<笑>嗯嗯，一个五十块，其实有些人会觉得啊，不就糖吗？可是我如果手伸出来，我烫伤的部位很多，嗯、多到我我整个手都烫伤。嗯、<笑>
0: 所你你碰糖是自己煮的
2: ，是自己煮的啊，对吧、啊啊？所以像可以预告一下啦，我们圣诞节的时候也会有一个类似抽红线的礼、嗯，对对对,對。<笑><笑>因为我们有时候办活动，要想尽办法串联大家、嗯，就是因为现在西门町的状况没有以前那么好，很多店家倒闭了嘛、嗯，所以。我也希望说，我们办的活动不要只局限在老派金鱼，嗯、可能只让客人换饮料，想啊，换汤不换药。过年抽红包啊，<笑>又来了，又来了。<笑><笑>对，然后，所以我们这一次抽红线就有找到电影院来合作，嗯、所以你可能可以用五十块抽到一张电影交换券、嗯。那
0: 我们就找老派金鱼里面有一只电狗，叫做馒头。那在赖上面有推出它的贴图。那是由你们店员所绘制的。那想请问，挑员工的时候会希望员工具备什么
2: 样的特质吗？馒头这是店狗，它、嗯、是西门町电影街的一个餐厅，他养的狗、哦。其实我们是朋友，哦、那因为他就经营不善要离开、嗯，那他的经济真的很困难，所以他当时候就交给我们了，所以就算是我们领养了他。哦嗯、那赖上贴图这个，其实。我们的员工应该是说，你想来我们老派经营工作，我们都很欢迎啊，没有觉得说你一定要是什么戏，还怎么样，还是为老板所用的才能。嗯，是因为我觉得相反的，我觉得我很希望我的员工们，这些大学生们可以把他们学到的应用在，哪怕只是饮料店。很多人会有一些既定的印象，像我的员工，我都会。尽可能让他们参与店里的事务。Oh. 对，那他做的馒头贴图，包含那个金鱼游戏那些海报，都是同一个员工做的。嗯、他在剧场工作， oh. 其实我们的菜单那些都是他们做、嗯。既然我也有这个需求，那我就会额外可能他做菜，单，我给他一千块；他做海报，我会给他一千块、嗯，这样。我就觉得说这样就是一个正向的循环，就是说。他学的东西，他可以发挥，他可以用到。嗯，然后我也会给他除了基本薪资以外，另外的报酬。我觉得大部分的人在职场上，不见得都会遇到一个好的工作环境或者是薪资待遇。嗯，那我觉得还是回归，我觉得就从你自己做起吧。如果你感受到体质有一些问题，你就是要改变它，就从你做起。
1: 那会想要对未来想要开饮品店的听众朋友们什么样的建议或者是方向吗
2: ？我会跟你说，再等十年，先不要<笑>。<笑>其实所有的产业都是这样啦。我昨天才去民传大学演讲嘛，那我就跟所有的小朋友讲说，我鼓励你们去追梦，但是你们要把新闻时事倒过来看。什么叫做倒过来看？这只是一个比喻，当然是我个人的浅见。当所有人跟你说饮料店很好赚的时候、嗯、，no， 它一定很难赚。当所有人跟你说现在海运风生水起，那个股票多好多好，说 no， 不要，你会被收割。<笑>对，当大家都说比特币一定会涨，一定会涨、嗯，一定会涨，涨到怎么样的时候，气球再怎么吹，它终究会爆炸。嗯、所以所有人都跟你讲说这个东西很好的时候，你要以慢制快、嗯。对，我觉得。不是说饮料店不好赚，我要重申一次，我一直跟大家说不好赚，结果我还没倒，这样很不合理。<笑>没错，是想跟大家讲说，因为市场很纷乱、嗯，那加盟店很多，自创的品牌也很多，那。这个时候会有一点点杀头的生意，所、嗯、以你要怎么杀出重围？除非你真的可以想出一个超级厉害的饮料、嗯，应该说不是只能想出一个，你可能要想出十个，嗯、因为台湾人其实有一点点一窝蜂，嗯，就是说，呃，可能按倒混贵，全部的人都要喝这个东西才厉害、嗯，可是你可能现在已经隔了三年，他可能那个光满就没有以前。
1: 那么亮丽，对他可能
2: 没有办法持续这么久，嗯、所以我觉得，除非你真的已经深蹲了很久，你觉得我这一个跳跃就是可以跳到。别人看不到的高度、嗯嗯，那我会说拜托你来老派金鱼上班，<笑>需要这个人才，<笑>对我需要这个人才。
1: <笑>那我
0: 们今天访谈就先到这边，再次谢谢老派金鱼来到我们的现场，
2: 谢谢谢谢大家。<笑>
1: 喜欢和手摇的朋友，喜欢逛街的朋友，听完后觉得很心动的朋友，都不要忘记到西门町的时候多多支持老派金鱼哦。
0: 原来要经营一家手摇饮啊，真的是不容易的事。每杯饮料都有需要注意的地方呢，一点小比例的差异啊，就会影响
1: 到整杯饮料的味道。哎，果然魔鬼藏在细节里呀、啊！今天节目啊，差不多就到这边啦。喜欢小摇饮的朋友们，赶快把今天介绍的饮料店加入口
0: 袋名单吧。新庄五谷泰山地区的朋友，收音机直接转开 FM 八八点五
1: ，收听叫我大师傅。首播时间为每周五晚上八点到九点，重播时间为每周二的中午十一点到十二点，以及每周。周六的下午四点到五点，没跟上的也没关系，上辅
0: 大之声官网收，随选随听或 k k b u s Spotify 搜索“辅大之声”，叫我大师傅，也可以听到我跟苏西的声音哦、喔。我是苏西，我是 Kitty， 我们下周见，
1: 拜拜。